0: Salve, salve,
1: galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Rússia do combate.com, e essa semana a gente vai ter um esquema diferente aqui no nosso podcast. Normalmente a gente tem três assuntos. Essa semana a gente vai excepcionalmente ter só dois porque um deles vai ser bem extenso, que é o UFC 259 que aconteceu no último sábado e teve aí três disputas de cinturão, várias lutas importantes com desdobramentos para diversas categorias do UFC. Vou começar apresentando aqui o pessoal que está participando com a gente essa semana. Primeiro, comentarista do canal Combate,
0: Luciano Andrade. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Russo. Prazer estar aqui novamente com você, com o Rafael Marinho. E falando do principal evento do ano até agora, né? É isso aí,
1: principal evento do ano, quiçá do ano inteiro, né? Foi um eventaço com três disputas de cinturão. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. O Luciano já antecipou aqui nosso segundo convidado dessa semana, Rafael Marinho, produtor do esporte da Globo e também do Combate. Tudo bom, Marinho? Como é que você está?
2: Tudo certo, Rússio. Boa tarde aí, Luciano, todo mundo. Vamos lá, vamos falar desse UFC 259, que teve bastante assunto mesmo. Teve bastante assunto e bastante luta. O UFC 259 aconteceu no último
1: sábado, 15 lutas, para quem esteve na madrugada aí cobrindo, né, Mari? Foi aquele evento rapidinho, tranquilo, sem muito problema, né? Coisa de oito o quê? É? Horas. horas? Só oito horas. <risos> não oito quando tu viu, já tinha acabado, né? É, quando eu já acabou. Oito horas só de evento, direto, com três disputas de cinturão. E a gente teve ali, né, no mínimo, uma certeza confirmada e uma então certeza que acabou virando dúvida. Certeza, claro. Nossa Amanda Nunes, campeã do peso galo do peso pena, defendeu o cinturão peso pena contra a Megan Anderson, da Austrália. E foi lá, assim, acho que qualquer esparra ainda Amanda deve ter sido mais difícil do que essa luta. Ela passou o carro em cima da, da australiana, muito alta, amiga Nenderson, 1,82m, se eu não me engano, mas a Amanda não conversou, conseguiu se impor e deixou claro, né, Luciano, que, pelo menos para mim, ela não tem adversárias hoje no UFC em nenhuma das duas categorias. O que você acha?
0: Bom, concordo parcialmente. Eu acho que a própria Valentina derrotando a Jéssica na categoria Peso Galo poderia ser uma adversária. Amanda seria a favorita, mas creio que, claro, pode rolar um nocaute da Amanda rapidamente. Mas creio que seria a luta mais dura novamente para Amanda. Fora isso, não vejo ninguém para batê-la, é aquela história: pode acordar com o pé esquerdo, coisa e tal, acontecer tudo errado, mas fora esse tipo de coisa, Amanda está muito acima das outras e ela está agora meio que nem o Anderson Silva, no auge dele. Alguns lutadores já entravam derrotados no octógono, a amiga Anderson claramente entrou derrotada por dois fatores. Primeiro pela cara dela. Tudo bem que, às vezes, a gente olha a cara e não tem certeza do que se passa na cabeça da lutadora ou do lutador. Pode estar com uma cara ali de temor e não ser nada daquilo dentro da cabeça. Mas, para mim, estava com cara de temor. E o que confirmou para mim foi que a finalização, que era um triângulo invertido com um armlock, não estava pegando 100%, Russo. O, o, o estrangulamento tinha alguma pressão, mas nada que um profissional lutador bem preparado não aguente. Poderia rochar mais? Poderia. E o braço chegou ali dar uma, uma rochada de leve, mas aí virou para o lado, perdeu a pegada um pouquinho e ela já saiu batendo. Então isso para mim é de quem, tipo assim, não quero mais estar aqui dentro, entendeu? Por aí.
1: É, lembrando que a, aquela, aquela pegada de braço que a Amanda até botou embaixo do braço dela para fazer mais pressão e mais alavanca foi aquela mais ou menos parecida com a que o Tony Ferguson
0: conseguiu aguentar do Charles do Bronx na luta deles, que foi muito mais justa, né? Sim, sim, como eu falei, teve em algum momento o golpe ficou bem arrochado, mas uma coisa uhum. de fração de segundo. Quando arrochou, já dobrou para outro lado. E ali naquela dobrada, alivia a pressão na, na articulação do cotovelo. Então, tudo bem, quem sou eu para dizer o que ela sentiu? Mas me pareceu ali que bateu também por uma questão de, ah, já tô derrotado, entendeu?
1: Jogou a toalha ali, o quanto já parecia que não queria mais estar ali.
0: É, levou a bomba em pé também, né? Ficou tropeçou. É, isso, então. isso
1: que ia falar, isso que ia falar, porque ela. A Amanda disse, depois da luta, que na hora que a, que a, a mão dela entrou, no primeiro golpe que ela jogou e que pegou realmente, né, Marinho? A, a amiga já deu aquela... Ela já não estava mais ali, segundo a Amanda, ela já, já, já desmontou. Quer dizer, foi um, foi um, não foi nem treino de luxo, né? Foi um treino caro
0: <risos> para o é, UFC, porra, né? Mas ressaltando com, com outras palavras que eu falei. Desculpa, estou falando muito, Rússio. Quando ela levou aquela ah, bomba aí, porra. e sentiu e deu uma sambada ali no octógono... É, é aquele típico pensamento que vem na cabeça da amiga Anderson. O que é que eu tô fazendo aqui? Pra é. mim ficou muito claro. Ou seja, ali eu já falei, não vai nem reagir, né? É questão de se recuperar. Não tá mentalmente ali na luta. Já, já foi, entendeu? É questão é. de tempo mesmo. E foi uma questão de pouco tempo. Muito um pouco tempo. O
2: que, que você achou, Marinho? Não, era uma luta que, antes de começar, a gente já sabia que existia um abismo técnico entre as duas, né? A amiga sabia disso, então acho que isso... Provavelmente pesou no psicológico dela mesmo. A Amanda não tem nada com isso, fez o que tinha que fazer mais uma vez. Mas como o Luciano disse, a única lutadora que pode apresentar uma ameaça para ela hoje é a Valentina mesmo. As duas lutas entre elas provaram isso, foram lutas difíceis, a segunda principalmente. Mas fora isso, das lutadoras originais da divisão mesmo, no, no peso pena são pouquíssimas. Nenhuma você vê com nível de ser campeã do UFC. E no peso galo, você tem algumas boas lutadoras, mas a Amanda, você vê que está em outro nível mesmo. É muito difícil imaginar ela perdendo para alguém hoje.
1: É, hoje, a, a, hoje não, né? Logo depois da luta, talvez no dia seguinte, a, a Juliana Penha já deu declarações que a Amanda está fugindo dela, que é a única lutadora que pode fazer frente à Amanda. Elas duas são mais ou menos contemporâneas na categoria peso galo. Parece que a Amanda tem uma luta só, uma vitória só a mais do que a Juliana Penha na divisão pelas palavras dela, ainda não pesquisei, capaz de eu estar tá falando bobagem aqui, mas ela disse que a Amanda só tem uma vitória a mais que ela. Então, assim, seria uma lutadora para fazer uma luta minimamente
0: competitiva ou vai ser mais do mesmo? O que você acha, Luciano?
1: Não acredito,
0: não. Não acredito mesmo. É uma boa lutadora, coisa e tal, mas... É como tem um chão um pouquinho Paloma. melhor, né? Tem pouca gente no peso pena e no peso galo tem boas lutadoras, mas realmente, se você pegar a segunda, é melhor ali está bem atrás é, da Amanda Nunes. Então, aquela história, MMA realmente é imprevisível. Às vezes o cara, como eu falei, acorda com o pé esquerdo, acorda, não acorda bem. A gente já viu cada coisa, né? mas dentro de, oh. da normalidade, condições normais de temperatura e pressão, não tem como derrotar a Amanda, não. Nenhuma é. das meninas das duas categorias.
1: Ah, e ela chegou agora a 12 vitórias consecutivas, está né? só atrás do Camaro Usman, que tem 13. Então, assim, talvez a motivação para ela seja agora, assim, já que vencer tá sendo uma, uma, quase que uma obviedade, né, nas lutas dela, talvez a motivação seja os recordes, né, chegar, a, sei lá, a defesa de cinturão do Dmitri Johnson, como ela falou aqui, é um, é um objetivo, uh, número de lutas consecutivas, vitórias consecutivas, superar os, os recordes que os homens é, estabeleceram, e que ela tem caminho aberto, né, Marinho, para conseguir nadar de braçada aí e, e, e estabelecer recordes que se bobear, vão ser difíceis de bater por muito tempo.
2: É a lutadora certa no momento certo, né? A gente não vê uma adversária hoje. A Juliana Penha seria sangue novo, seria uma luta diferente. Mas você vê, a Juliana Penha talvez tenha como ponto mais forte dela o chão e foi finalizada pela Valentina, foi finalizada pela Germaine. É difícil imaginar alguma área que ela pudesse levar perigo para Amanda Nunes hoje.
1: É, a Amanda tem aquele, aquele negócio, né, cara? Ela tem já a cabeça de que vai entrar e vai ganhar. Ela já. Eu, eu acho. Realmente, eu acho que a Amanda está no momento, como o Luciano falou, Anderson Silva no auge, que a gente não queria saber se iria ganhar, queria saber como e quando, só. Hoje não, não tem. Talvez, fora do UFC, você tenha uma lutadora como a Kayla Harrison, mas que é muito fraca na trocação se comparar com a Amanda. Tem um jogo de chão, um judô de excelência, talvez o melhor do MMA em todos os tempos, mas você não tem mais muita coisa ali. Além do tamanho, claro. Ela é peso leve a Amanda luta no máximo no peso pena mas tirando ela e talvez a Ciborgue, que já, já perdeu para Amanda e perdeu de forma caixapante, eu não vejo nenhuma mulher, nem outra divisão, ou, desculpe, em outro evento que possa fazer frente. Então, assim, a Amanda está numa, numa situação muito confortável, ganhando dinheiro, trabalhando, treinando muito e lutando pouco. Pouco, eu digo assim, na hora do octógono, você tem ali é, pouquíssima, pouquíssimos minutos de luta, está se impondo muito fortemente. Então, a gente tem aí uma, uma lutadora de exceção que, que aí vem a pergunta... É, o que, que falta para Amanda explodir, como os grandes nomes do MMA brasileiro em todos os tempos explodiram, como o Anderson, como o Vitor, como o Minotauro? Falta ela ser mais próxima do brasileiro, ter mais é, carisma, empatia com o brasileiro. Falta ela, o que? Resultado ela tem. Melhores momentos dela, o DVD dela, pô, é, é inacreditável. O que que falta para Amanda, na tua opinião, Maria, para ela ser uma, uma lutadora que tenha? aquela aquela conexão com o brasileiro aconteceu um ídolo como foram esses que eu citei
2: Cara, eu acho que talvez um trabalho de mídia mais forte fora do octógono, né? ela Realmente, o talento dela é absurdo. É, o fã de MMA certamente reconhece isso, a pessoa que acompanha. Mas é, é uma pessoa que aparece pouco na mídia. Ela não... não acho que não gosta muito mesmo de, de, de dar entrevista desse lado. É difícil você conseguir marcar uma entrevista com ela... Nós sabemos bem disso. Não é simples. Quando ela atende, ela normalmente é bem solícita, bem simpática, mas é muito difícil conseguir marcar alguma coisa com ela. Acho que isso contribui para dificultar que o grande público acabe conhecendo e criando esse vínculo com ela. O que você acha, Luciano? Falta o quê para Amanda para
1: ser um Anderson Silva no
0: feminino? Cara, essa, essa é uma das perguntas, para mim, mais complicadas de responder, porque é muito subjetiva. E falta realmente, como o Rafael Marinho falou, mídia, mas talvez o comportamento pessoal. Eu, por ex... um exemplo, eu sou um cara que eu não tenho muito carisma. Então, acho que a Amanda, em relação a essa galera, peca um pouquinho em termos de carisma. Sendo que isso a gente sabe que pode ser trabalhado, não só com mais exposição na mídia, ela sendo menos arredia, aceitando mais, entrar, estar na mídia, mas também trabalhando comportamento. A gente sabe que tem político que treina isso, faz aula de teatro, faz fonoaudiologia, e a gente vê que as pessoas vão evoluindo, você pega caras assim que falavam de um jeito, há cinco anos, pessoas públicas, e que evoluíram muito, e a Amanda melhorou muito, Eu acho que ela melhorou muito em carisma, mas ainda tem um gap aí bom para ser trabalhado para evoluir, então, acho que uma assessoria nesse aspecto, como artistas têm, como políticos têm. Ah, vamos treinar aqui fonodiologia, vamos tentar ser mais sorridente, ou até ser mais polêmica em alguns casos, para vender as lutas, trabalhar é a cara, imagem, é o né? Cara que Muita gente assina para vê-lo perder, mas ela evoluiu. E outra coisa que eu acho que vai ajudar muito, se ela continuar lutando durante um tempo ainda, é a filha. Já, já passa uma imagem muito mais simples. Não tem como, né, Russo é, Belezinha, é, bonitinha, ela realmente tem um carinho imenso pela filha. Dá para ver que, pô, não querendo ser poeta, mas virou realmente ali, está na cara a razão da vida dela, agora atual, é. né? como para a maioria dos pais, acredito. Então, acho que está melhorando muito, mas dá para trabalhar mais isso, não só com mais exposição na mídia, com uma assessoria melhor, mas trabalhando também tudo: a fala, é, 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 a questão de linguagem corporal, tudo. Eu me sinto bem à vontade para falar isso, porque eu sou um cara que. Isso aí. Eu, não... eu por exemplo, como eu falei, carisma não tem nenhum. <risos> <risos> então não é ver é... às vezes as pessoas já, já antecipando ah, Pô, o cara tá criticando, não, eu tô falando que é o que, que eu acho. Entendeu? Dá para trabalhar Bom, isso.
1: É, dá para trabalhar. Eu acho que falta realmente uma assessoria e uma vontade da Amanda de, 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 de querer ser realmente essa grande figura. Eu acho que ela tem absolutamente tudo, ela tem resultado, ela tem domínio, ela tem exposição. Ela tem números, ela tem a, a mídia americana
0: aos pés dela, se ela quiser. Acho que realmente vira. O do evento, né? Que a gente sabe é, que é, muitos dúvida. Não tem o suporte do evento e não tem a simpatia do Dana White. E aí, não, isso e muda ela até, muito,
1: né? É, e até durante um tempo ela reclamou que não tinha, mas de repente, de repente não. Mas né, depois ela conquistou e hoje em dia ela é o unicarne com Dana White, tanto que depois da, da entrevista dela ali. É, Pós-luta, ele já foi recebê-la ali logo atrás no backdrop, bateu um papo com ela ali de pé de ouvido, falou, né? Já, já combinando alguma coisa de se reunir para a próxima luta, enfim. Então, assim, ele está próximo a ela porque ele sabe que ela é, ela é o grande nome do feminino hoje. Você tem a Valentina Chaveschenko, que domina o peso mosca, mas a Amanda domina duas categorias e de forma né, devastadora, não tem para ninguém nas duas, enfim. Vamos ver. E a Valentina o que é que contrário vem. adora se promover, né? Se
0: promove muito bem até na da maneira positiva, não de uma maneira negativa, para se tornar o vilão da parada. Se promove muito bem em vários aspectos, sabe? Dançar, promove lá ao lado da dança, entre outras coisas. É,
1: as, as, as postagens em redes sociais, viajando com a irmã, praticando tiro, enfim, ela está sempre ali de alguma forma se promovendo. A uh, Valentina também não é das mais carismáticas, mas é uma lutadora e ela é muito pouquíssimo polêmica, ela não entra em polêmica nenhuma, nunca. Ela fala que o que ela tem que falar, ela fala lá dentro, ela não entra em, em discussão. A única discussão que eu vi ela ter foi justamente a, a derrota que ela, que ela teve para Amanda Nunes na segunda luta, que ela achou que ela ganhou. Então, é, enfim, acho que a Amanda tem tudo para crescer aí como ídolo, mas precisa talvez trabalhar um pouquinho a imagem dela. E se a gente tem essa certeza, né? que foi confirmada, Uh, no UFC 259, apareceu uma nova dúvida, que se chama Israel Adesanya. Ele que era favorito nas casas de apostas para vencer Ian Blachowicz e ia se transformar em mais um champ-champ do UFC, o campeão duplo do UFC, né? ostentando dois cinturões ao mesmo tempo, acabou sendo dominado pelo Ian Blachowicz, campeão do meio pesado, e agora ficou uma, uma dúvida. Será que o Adesanya é tão bom assim a ponto de ser campeão em duas categorias? ou ele é muito superior na trocação e né, domina muito bem o peso médio, mas que na hora de subir para o peso meio médio com 9 quilos né, de diferença, a coisa ficou um pouco complicada. Tudo bem que ele pegou o campeão, lutador experiente, que é um peso meio pesado de, de, de origem, né? nunca, nunca lutou em outra categoria. Então, quero saber de você, Rafael Marinho, o que, que você acha aí, o que, que aconteceu com o Israel Adesanya nessa luta, e se ele realmente não é tudo isso que todo mundo imagina a ponto de ser campeão em duas categorias.
2: Cara, eu acho que ele é tudo isso, é excelente lutador, mas, assim, eu acho que o grande fator aí foi a questão do peso mesmo, eu acho que fez muita diferença a favor do Blahovic. Foi a primeira luta do Adesanya como meio pesado, eu acho que... Não, não é assim. a gente já viu outros lutadores falarem disso sobre a adaptação ao novo peso a gente já viu o próprio Thiago Marreta falando disso quando subiu de categoria então acho que fez diferença isso acho que não tira o mérito dele como lutador perdeu para um grande lutador o Blahovic é muito bom é um campeão que acho que mereceu o título e acho que o grande fator foi a diferença de peso em vários momentos o Blahovic soube usar muito bem essa vantagem a favor dele teve todo o mérito nisso, mas eu acho que isso não, não tira o que o Adesanya fez até aqui. Você
1: acha, Luciano, que o Adesanya vai ter que repensar o plano dele aí de perseguir o John Jones, onde quer que o John Jones vá? Porque o John Jones já até deu uma zoada nele, né? logo depois da vai. luta, falou, não vou nem perder vai, meu vai tempo. Vai que com repensar.
0: É. Ele pode ser campeão meio pesado no futuro. Eu apostei no Adesanya, mas achava que seria uma luta muito equilibrada, como para mim foi nos três primeiros rounds, que foram basicamente da trocação, eu até dei dois a 1 um para ele, eu dei o segundo round para ele, além do primeiro, muita gente deu o segundo round para o Boarovic, mas eu marquei para o Adesanya, curiosamente, eu não gostei da pontuação dos juízes, porque os três juízes deram o primeiro round para o Boarovic, é, e para mim foi o round mais claro do Adesanya, por mais que tenha sido duro, é, e dois juízes deram o terceiro round para o Adesanya, que até foi equilibrado, mas eu achei que foi do Borovitch e até com uma vantagem um pouquinho maior do que o Adesanya teve no primeiro round. Para mim, o round mais equilibrado foi realmente segundo, que eu dei 10 a 10 no primeiro critério, contundência de golpes e, e número de golpes. Fui para o desempate ali no, na agressividade, mantive o empate e desempatei para o Adesanya ali no controle de octógono, que é um critério terciário. É terciário? É isso, né? é terciário. Isso, isso. É, não é nem secundário. Bom, é então... E os dois últimos, que não tem dúvida, o Borrović ganhou no grappling. E até nisso, a Adesanya lembra o Anderson, o ponto fraco dele, sendo que o Anderson era melhor do que ele no, no jiu-jitsu, não dá nem para discutir, em termos de defesa de quedas, os dois têm um bom nível, muito voltado ali na primeira barreira, que é a movimentação e também o controle da aproximação dos adversários, porque a defesa de queda em si, quando o cara agarra, chega junto, nenhum dos dois, o Anderson, não tinha uma defesa tão boa e a gente viu claramente que o Anderson não tem uma defesa tão boa. Eu já imaginava que não era tão boa, mas nessa luta a gente viu claramente e por quê? Porque o Buarovic pode ser um faixa preta de jiu-jitsu, mas ele está longe de ser um cara realmente exímio em derrubar os adversários. O, o nível de queda deles, dele é bom, não é ótimo nem excelente. Até por isso, eu acho que não teria como a Adesanya vencer o, o John Jones, no meio pesado, ou o Cormier. E menos chance ainda contra o Cormier, porque o John Jones talvez resolvesse correr algum risco em pé, e o Cormier, eu duvido muito, iria derrubá-lo e é amassá-lo, e trabalhar o grau de empalde. Então, tenho que evoluir nesse aspecto. Se evoluir nisso, pode ser sim campeão meio pesado do evento. Mas acho que agora é hora de voltar para o médio, trabalhar esses aspectos também dentro da categoria dele, mesmo que, eventualmente, ele não precise, precisou pouco até hoje. E na trocação, realmente, ele é muito acima da média. O Borgovic é um cara que tem muita contundência, mais forte, mais pesado. Eu acho que o Adesanya é mais técnico, tem melhores reflexos, é mais rápido. Ali é uma questão de que ele é um cara que... Se ele vê perigo do outro lado, ele não solta tanto o jogo, ele fica ali mais controlando. Por isso que ele não foi tão agressivo ali na trocação, nos três primeiros rounds, porque ele sabia. Eu sou melhor, mais técnico, mas o cara precisa de um bom golpe, né bem, bem ali no alvo para derrubá-lo. Então, então foi isso. Acho que realmente é menos do que muita gente esperava, eu já achava que era por aí. Minha dúvida na luta era se o Borrovic conseguiria derrubá-lo. Eu achava que seria uma luta dura em pé, com vantagem do Adesanya, talvez eventualmente conseguindo um nocaute, nocaute técnico, mas até equilibrada. Mas, ou seja, nessa luta, eu descobri que a defesa de quedas da Adesanya é razoavelmente inferior do que mais você. Então, isso compromete ele sim. Entendeu? E ele cansou
1: muito no chão. Me pareceu que depois da, 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 primeira, da primeira queda, o tempo que ele ficou é, efetivamente ali, sendo dominado no chão, dali para frente, ele cansou muito. Então, na, no, na, na queda seguinte, o Blachowicz teve muito mais Tranquilidade para dominar, dominou com muito mais facilidade, quedou com facilidade e dominou no chão. E aí, é engraçado, né, Marinho? Depois da luta, o, tre o treinador do, do Adesanya, o, o Gene Berman, falou que o Adesanya vai precisar, eles, todos, né, não, não se excluiu ali, vai precisar de uma. De uma dose de humildade aí para digerir essa luta e para as próximas lutas. O que sugere, eu não sei se é verdade, acho que ah, pode até ser um pouco de exagero, mas sugere que talvez houvesse uma confiança exagerada na vitória. Você acha que pode ter tido essa, essa confiança exagerada?
2: Cara, é difícil a gente dizer, né? eu, mas a postura do Adesanya após luta foi de total humildade já, né? Eu não, não lembro de nenhuma declaração que desse a impressão de que. Estava menosprezando o Blachowicz, mas a postura dele depois da luta foi de rasgar elogios ao Blachowicz. Então, eu, pelo menos, eu não consigo ter essa impressão de ter menosprezado, não. Inclusive, não acho que esse foi o motivo dele de ter perdido a luta. É, nem né? acho que ele... Não, nem
1: fala em menosprezo, não. Mas acho que na cabeça dele, acho que ele estava, assim, bem mais confiante do que o... No, mais confiante que o normal é difícil. No peso médio, ele é ultra confiante. Mas acho que ele estava... Ele, tá, ele não estava tão. ele não, não confiou tanto na capacidade do Barrovic de vencê-lo. Ele achava que ele sairia vencedor ali, mas reconheço que ele não teve, sei lá, não teve nenhum trash não falou nada demais, não teve provocação. A coisa foi bem amistosa entre os dois, né? Não houve, não houve nenhum problema em um lidar com o outro ali. Não teve nada de, de mais complicado. Mas enfim, vamos ver o que a Adesanya vai fazer. Certamente agora voltar para o peso médio, vai ter que defender o cinturão dele, vamos ver contra quem. Provavelmente vai sair da, da, da luta entre o Borrachin e o Itaker, o próximo adversário. Acho que. Vocês acham que qualquer um dos dois que vença vai disputar o Cinturão, vai fazer uma revanche com a Adesanya? Ou se o, se o Borrachinha vencer, talvez o Adesanya é, não aceite enfrentar, Luciano. O que, que você acha?
0: Eu acho que deveria ser o vencedor dessa luta, né? Mas os dois já perderam bem para a Adesanya, né? A Adesanya venceu os dois tranquilamente. Mas não tem muita gente, né? Tem que rodar a categoria, o, vet o Vetori já até lutou também, né? Ganhou um round, né? Teve até um juiz que deu para o Vitória, mas aí foi erro de julgamento. Foi, foi, é... foi. Tem o Darren Tio, mas tem pouca gente. Eu acho que o Adesanya, aí, se ele melhorar um pouquinho o grepe e a defesa de quedas, é... tem tudo para ser um campeão dominante durante um bom tempo. Por outro lado, eu acho que tanto o Itaker quanto, quanto o Borrachinha, se voltarem a lutar com o Adesanya, vão ter um desempenho melhor, porque eu acho que não dá para ser pior do que aquilo, né? Tem que rever a luta, ver os erros... Acho que os lutadores inteligentes conseguem evoluir, né? De uma luta para outra. Então, eu acho que eles têm mais a melhorar da primeira luta para a segunda do que a Adesanya, entendeu? Então, eu acredito que é. sejam seja um combates é, mais duros. E voltando aqui na luta contra o Boahovich, eu não acho que a Adesanya estava tão confiante, não, Russo. Até pela postura é. de logo no início, ele não partiu para cima com tudo. Ele controlou a distância, ele trabalhou muitas pintas, ele. ele... Muitas vezes, é, é, parecia que não estava tão confiante para soltar os golpes, escolhia muito bem os momentos. Isso aí, para mim, demonstra muito respeito ao adversário, tecnicamente falando, em termos de potencial do adversário, e até algum receio, até porque sabia do poder de nocaute do Boarovic, de cometer algum erro ali, algum ataque, e acabar sendo nocauteado. Né? Então, achei que a postura é dele, logo no, nos primeiros segundos do primeiro round, de ritmo mais cadenciado, mais estudado, mostram que ele estava respeitando, sim, o Borrovitch.
1: É, mas eu acho que o Blachowicz, acho que deu um caminho aí para quem quiser é, se impor ao Adesanya. Tudo bem que o Blachowicz é um cara bem maior, né? um peso meio pesado, bem grande até, mas deu esse caminho da, da busca das quedas. Como o Seno falou, a defesa de queda do, do, do Adesanya precisa melhorar bastante. E um cara grande como o Borrachinha, por exemplo, que é muito forte fisicamente, talvez conseguisse. Tem um jiu-jitsu muito bom, Talvez
0: conseguisse usar isso melhor na primeira luta. Não deveria, né? né? Não teve luta. Deveria. O né? Parece que é aquele cara que tem algumas armas no jogo, mas teme só usar uma delas, né? Se impõe é. a trocação, nem sempre é o melhor caminho. Russo, mas não, deveria. Acho que ele deveria
1: usar bem. Tem um jiu-jitsu bom, tem um tamanho, né? Muito bom para a categoria, o cara. É muito grande para o peso médio. Talvez pudesse emular aí o jogo que o Blahovic fez no, durante a luta contra a para né? Quem sabe conseguir jogar o nigeriano
0: no chão e fazer uma boa apresentação? Primeiro tem que passar Eu não duvido. Que ele... eu, não, eu não conheço hum. assim tanto a borrachinha. É, espero que ele tendo uma oportunidade ele faça um jogo assim. Mas eu não duvido nada que por uma questão de orgulho ele vá, é, vá para a segunda luta eu vou ganhar desse cara em pé. Eu tá tenho aí um o abraço.
2: Ah, um abraço.
0: Eu não duvido. Eu não duvidar não duvido duvidar, não. Duvido, não duvidar não duvido não. Mas acho que se
1: fizer isso vai ser é. um abraço.
0: Mas tem eu vários, não... eu não duvido nem um pouco que ele faça isso, infelizmente. É. Espero que esteja Sim, errado. Se, se Mas não vai que isso, se ele fizer isso. Se fizer isso, vai, o caminho
1: para a derrota vai ser mais curto que para a vitória. Na verdade, a verdade é essa. Trocar com a Adesanya no peso médio é, é enrolado para todo mundo. Né? E você tendo uma arma como o Jiu Jitsu que ele, que ele tem, faixa preta, tendo que, podendo usar essa, essa arma, acho muito difícil que ele, que ele sei lá. Que ele, que ele não vá se dar bem se, pelo menos, tentar usar. Agora, se for no orgulho, aí é aquilo, né, cara? É baixar a cabeça e largar o braço. Vai fazer
2: mas, o quê? Vai fazer... O Ita que é tentando uma estratégia de colocar para baixo, como ele fez contra o Darren Till, por exemplo, do que o Borrachinha. Eu acho que, não sei nem se só por orgulho, mas acho que é onde o Borrachinha se sente mais confortável. Eu acho que a gente não viu o Borrachinha mostrar jogo de quedas ainda. Eu, pelo menos, se fosse apostar, apostaria que o Borrachinha vá ter como plano A a trocação mesmo. É.
1: vamos ver, tem que passar pelo Itaker antes, que não é brincadeira. O Itaker é um lutador muito bom, mas vamos ver o que vai acontecer nessa luta, a gente fala dela um pouco mais para frente. Na terceira disputa de cinturão, ou na primeira disputa de cinturão na, do evento, Petr Jan tinha a luta na mão contra o Jamin Sterling, conseguiu se impor totalmente na, no, durante quase todos os rounds, até que uma hora ele resolveu, sabe-se lá porquê, largar uma joelhada quando, quando o Sterling estava ajoelhado no chão. Resultado, a ajoelhada pegou na cabeça. O Sterling, que não é bobo nem nada, viu que a vaca estava indo para o brejo e aquela era a chance da vida dele de conseguir o cinturão. A gente também não pode julgar, talvez ele realmente não conseguisse continuar. Foi uma joelhada muito justa, pegou em cheio na cabeça. Acabou não voltando para o combate e o nosso Petra se tornou o primeiro lutador da história a perder o cinturão por desqualificação da história do UFC, né? Perder a, a, o cinturão por desclassificação. O que, que vocês acham? Vocês chegaram a ver o vídeo em que o, o, o Parrompinha, que estava no córner dele, Parrompinha, para quem não conhece, é o Marcos da Mata, né? O, é o, o, um dos treinadores, um dos head coach lá da, da American Top Team, estava no córner do, do, do Petriã. E ele disse em inglês, só chuta, só chuta. Só soca. Só soca, desculpa, só soca. E aí... Só o... soca, só soca. É, só soca. É engraçado. E aí, é. parece que o, o, um dos treinadores do, russos do Petrayan falou alguma coisa que na transmissão as pessoas não conseguiram entender, porque falou em russo, mas depois o Daniel Cormier disse que perguntou para o Habib Nurmagomedov o que, que o cara falou, e o cara falou que podia chutar. O Habib disse, traduziu para ele, falou, disse que pode chutar. E aí o Ian acabou dando uma joelhada né? desclassificante, como foi no áudio no Sterling, e foi desclassificado. Luciano Andrade, o que, que você achou dessa luta? Esperava um domínio tão grande do Petr Ian durante todo, todo até o quarto round, pelo menos, que é quando aconteceu o golpe final? Não,
0: não esperava. E o que, que, e o que, que passou na cabeça dele para fazer uma loucura eu, daquela? Eu estava marcando dois a 1 um em round para o Petr Ian. Curiosamente, um juiz... Estava dando a vitória para o Sterling. Bizarro, não tem como. Eu apostei no Sterling, mas no Sterling, grappler, wrestler, correndo menos risco. Eu também. Menos, menos riscos possíveis em pé e cavando várias quedas, aproveitando todas as brechas para derrubar para ganhar no grappling. A gente sabe que o Piotr Ian treina grappling, mas ele é um cara que sempre vai para a trocação. A gente não tem nem tanta ideia do nível dele no grappling, assim como na questão da Adesanya, a gente descobriu o Adesanya mais nessa luta um pouquinho, que ele está do quem do que dava para imaginar, e então não entendi a estratégia maluca do Sterling, que até surpreendeu no início, mas depois que o Piotr Ian é, pegou o tempo de ataque do Sterling, pegou aquele jogo do Sterling, ele começou realmente a dominar. Eu até comentei no Twitter, eu falei, cara, ele está... Ele acordou hoje e não está na frequência certa do ou não. Não sei se tomou alguns energéticos a mais, mas o Sterling chegou completamente fora do, do ponto na luta, inclusive em vários momentos, em vários movimentos no combate, ele passou do ponto. Ia com tudo, né? quando virava de lado... Todo Emocionou, estranho. né? Emocionou. Enfim, não estava na frequência normal, acho que não estava normal naquele dia. Chutar e dar ajoelhadas naquela posição, pode, né? Mas no corpo, não no rosto eu acho absurdo que um córner de um campeão mundial, e mais ainda, um campeão mundial, não, não conheça as regras. E, tipo assim, tem posições que são muito rápidas e dão margem para dúvida. Aquela posição não dava nenhuma margem para dúvida. O cara estava na posição ali com o joelho direito no chão há muito tempo, descaradamente, não dá para entender. E, como você falou, também não dá para é, julgar o Sterling. É, eu não sei o quanto ele sentiu o golpe... É, se foi mais interpretação e menos realmente dor da pancada, se foi realmente pura dor da pancada ele não interpretou nada, ou se foi um meio termo. Eu creio que tenha sido um meio termo, mas não dá para jogar. Foi uma coisa assintosamente ilegal. E muitas vezes o cara ali tem gente que por uma questão de honra, de, de, de brilhos, volta. Só que às vezes o cara realmente não volta 100%. O cara volta um pouco aéreo. Uma pancada daquela realmente, ou então um golpe baixo, e tem gente, eu vejo muito isso, na maioria das vezes, os lutadores tem essa questão da honra, né, eu sou guerreiro, eu sou raçudo, voltam antes da hora, não se recuperaram do chute baixo, não se recuperaram do golpe legal no queixo, mas voltam ali por serem realmente, pô, tem que, eu que tenho honra, no caso ali, então, é, também não dá para julgar, até porque às vezes o cara, o Sterling volta ali, já estava perdendo a luta, e ele volta 80%, 70%, então, é, pois é. usou as regras, as regras são essas, eu jamais vou julgar o Sterling por isso, a única coisa que eu acho que tem que ter realmente, porque o Piotrian estava ganhando e pelo andar da carruagem parecia que o domínio dele só iria aumentar é, até o final da luta, eu acho que, que tem que ter revanche
1: imediata. Pois é, isso que eu ia perguntar, Marinho, o que, é que você achou da luta e se você acha que o Henry Serrudo, que está falando pra caramba e como sempre pode ser o cara que vai aparecer aí para bagunçar a categoria, furar a fila e, de repente, lutar contra o áudio homem externo e antes da revanche contra o Petriano.
2: Cara, eu confesso que eu tô legal já do Renan Serrudo falando que vai voltar, hein? Já toda hora é o mesmo papo, não volta nunca, diz que quer voltar se for receber o que ele quer, o UFC parece não estar tá disposto a pagar o que ele quer. É. Então, prefiro falar de quem tá de fato na ativa, acho que essa luta merece ter uma revanche, Foi... acho que não tem que culpar de nada, não teve culpa de nada aí, independente de... Ah, deu uma entrevista depois, mas, cara, se, se aquele gol causou qualquer tipo de dano aí, ele já prejudicaria na sequência da luta. Então, enfim, acho que ele não tinha que voltar mesmo, provavelmente ia perder mesmo, como o Luciano disse, a tendência era o domínio do, do Ian aumentar, o Sterling já estava aparentando o cansaço, o Ian vinha crescendo, o Ian é um cara que cresce no decorrer dos rounds. Então, mas ali foi um erro total do Ian, inexplicável, infantil. Mas por, pela história da luta, pelo que o Ian fez até aqui, acho que a revanche tem que acontecer. É, a gente
1: lembra aqui que aconteceu um, um lance muito parecido com o John Jones e o Anthony Smith, né? O John Jones acertou uma, um golpe ilegal. O Anthony Smith ficou sentindo um tempo, e se ele dissesse, que não conseguia voltar, como fez o Alderman Sterling, a Jones teria perdido o cinturão dele e o Anthony Smith seria o campeão. né? Agora, por que, que o, que o Anthony Smith não fez isso? Eu honestamente, não sei. Eu acho que, se está na regra, está na regra. Esquece.
0: Né? Lembrando que eu, depende muito da interpretação do árbitro, se for um sim. golpe, eu não digo nem intencional, porque todo golpe, primariamente, um grau é intencional. intencional né? Mas aí. aquela intenção com maldade. Se ele interpretasse que não, aí iria para as papeletas, né? Cinco rounds. Mas, mas, não, não, nesse caso não tinha margem para a interpretação. É. Foi descaradamente ali, intencional, na maldade, não sabia a regra, não tinha como é, jogar ali para um golpe não intencional, sem maldade, para ler as papeletas. Cinco De rounds, lá. né? Comple três rounds completos, então vai para a pontuação, né? Vai para a pontuação. Fala, Marinho. Então, aí, que
2: ele quis dar a ajoelhada exatamente onde ele deu. Foi total desconhecimento da regra. Sabe? Exatamente. É. Não pareceu, interpretação, pareceu também. é
0: desclassificação. Se fosse, se o Atro considerasse, mandasse para as paperetas, seria um erro dele. Perfeito. É. Agora, tem uma, um outro ponto também, né? Que, assim, o Alderman Sterling,
1: Sterling, ele tomou a ajoelhada, não tinha mais condição de lutar, segundo ele, acabou, estava mal, mas ali, milagrosamente, o quê dois minutos depois de sair do octógono, nada, um minuto depois de sair do octógono, parado, ele sentou e deu uma entrevista com bastante lucidez. Vocês acham que ali teve uma, enfim, deixou cair a, a interpretação ou já tinha se, se recuperado, dava para ser recuperado? É, é mais daquilo? um meio
0: termo, eu acho que ele valorizou um pouco, mas provavelmente é. sentiu, foi um golpe muito duro. Tem um tempo de recuperação e dar entrevista é uma coisa muito mais tranquila do que ser na porrada, é diferente não, com
1: certeza, o problema Bom, é assim, se você não tem condição de continuar lutando o certo seria você não dar entrevista
2: para o hospital, para ver aqui, o que aconteceu, né? muito mais culpa do UFC que permite isso do que do lutador, cara eu acho não. que o UFC podia ter, ter impedido é. a situação agora, se o cara sofreu qualquer dano que ia prejudicar ele ali no decorrer da luta para mim já era motivo suficiente para ele não voltar, independente de ele não ter ficado apagado ali foi uma joelhada que entrou muito certeira na, na, na cabeça dele. Então... Concordo, eu concordo. Eu só achei que...
1: Eu concordo totalmente contigo. Na
2: história de forma alguma, cara.
1: Não, eu concordo, eu concordo contigo totalmente. Eu só acho que tem uma hora que você, assim... Tá bom, você não consegue fazer um negócio, então, assim, você vai sair ali desorientado, botar o um microfone na boca e falar sei lá o quê. Né? Porque se o cara tiver tido uma concussão, por exemplo, ele vai falar qualquer coisa, não vai nem lembrar do que falou dali a cinco minutos. Então, eu não sei é, se era mesmo você né? tava tinha mesmo sentido tanto assim, aparentemente sim, e se em sentindo tanto, pô, a entrevista dele foi super né concisa, concisa tudo tranquilo, coesa. Eu, eu acho tudo que é possível que imaginar. cara não
0: ter condição de render mais minimamente na luta e dar uma entrevista normal, acho que isso é Pode ser, contigo. pode ser. Vamos é. ver então o que
1: acontece, o áudio Sterling é o novo campeão peso galo, deve fazer a revanche imediata com o Petriã, já estão até se provocando aí nas redes sociais, mas o Henry Cerrudo está ali enchendo o saco, perturbando, talvez consiga fazer a, a sua revanche furar e a fila, deixar o Petriã um tempinho de castigo por ter feito uma burrice desse tamanho, e só voltar a lutar, talvez, numa outra disputa de cinturão.
0: Outro lutador foi muito não, bem... É eu... aquela parada eu... subjetivo acho que o Cerrudo ele tentou aí dar, sei lá, uma de Magregor, alguma coisa assim, mas não tem talento. Esse, esse personagem dele não tá funcionando eu acho que não vende bem acho. entendeu? tá muito canastrão e é, é como eu falei, é muito subjetivo às vezes o personagem, o público compra mas no caso do Serrudo, sinceramente eu acho que não compraram Não compraram. Serrudo Errou, é o seguinte, irmão. o Davidson
2: luta ele provoca o Davidson o Ian lutou, e provoca o Ian o Volkanovski luta, e provoca o Volkanovski é, tá igual uma né? já deu já de Serrudo também né? quando voltar a gente fala dele Vamos ver, tomara.
1: Vamos ver, mas eu acho que a gente vai acabar falando dele antes de voltar, porque Dana White vai dar uma perturbada aí também. Acho que é um, é um playerzinho que interessa um pouco ao careca. Outro lutador que foi bem no evento foi o Islam Mahachev, né? O da Gestanese fez o que quis com o Drew Dober no card principal. Estava com o Rabim no córner dele, venceu com a autoridade se colocou como uma pedra no caminho. Adivinha de quem? Charles do Bronx. Agora o Dana White está falando que o Islam Makhachev pode ter que lutar com o Charles do Bronx, e aí acaba que fica o quarteto Dustin Poirier, Conor McGregor, Justin Gage e Michael Chandler, ali meio que destacado do Charles do Bronx para a disputa do cinturão, para fazer ali uma eliminação qualquer, né, enquanto o Habib não volta, ou se né, ou não larga o cinturão de uma vez por todas, e o Charles do Bronx fica ali naquele esquema desagradável de ter sempre que fazer mais uma luta, mais uma luta, mais uma luta, e quando, eventualmente, quando se perder, vai ouvir que perdeu quando não podia. Marinho, o que, que você achou da atuação do Islam Mahatjev e essa situação aí de já querer colocar ele para lutar contra o Charles do Bronx,
2: amigo? Cara, o Mahatjev é muito bom, é excelente, dominou o Drudovia. Eu já esperava que ele fosse ganhar bem essa luta mesmo. Mas colocar ele contra o Charles é muita injustiça com o Charles, né, cara? Não... É, também acho. O que ele precisa fazer para, pelo menos, conseguir um title Eliminator aí? Não sei mais o que ele precisa fazer.
1: Na verdade, ele já fez, né? <risos> a verdade é que ele já fez. Bagunçou com o Tony Ferguson, vende não sei quantas vitórias seguidas aí, oito vitórias seguidas, sei lá. E o cara não consegue ter ratificado aí a sua disputa de cinturão. É só botar, olha, vou lutar, vai lutar contra quem? É o Charles contra alguém. Cara, ninguém ia olhar e falar: putz, eu não vou comprar esse evento, porque vai ser o Charles do Bronx, não vai ser o Michael Chamber, por exemplo. Eu acho que compraria um evento. Compraria no pay per view aí a, a, como luta principal, ou até como comem, porque está merecendo demais, né, Luciano? Acho que não. O Mahatjev entrar aí no, no, como, como possível adversário do Charles do Bronx, mais um para ele ter que passar para depois verem se ele merece o cinturão, dá toda aquela pinta de que
0: ele não vai ter essa disputa de cinturão nem tão cedo, né? se tiver algum dia. Pois é, né? está sendo injustiçado realmente. Algumas coisas até entendo, o pessoal lá do Charles fica bolado comigo. Eu até entenderia lutar com o Gate, porque o Conor vende muito, aí agora perdeu na segunda luta na revanche para o Poirier. Acho que faz sentido para o evento, comercialmente, fazer a nova luta do Poirier com o Conor, o Habib não voltando. E o Habib não volta, né? Duvido que volte. Mas nesse, nesse caso, realmente, uma a mais eu até entenderia. E com Justin Gate. Agora, com Ma, o Mahashev não dá para entender, não, russo É bem justo mesmo. Acho que o Mahashev tem que ganhar algumas ali, para chegar para lutar com essa galera, tá? Não concordo, não. Isso aí seria muita injustiça. E não Eu vejo um muito outro... sentido também, também. Por que estão que botando isso? Não vejo um sentido nem
1: comercial. né também não. Eu acho que é mais para embarreirar mesmo. É para, de repente, fazer Você... o, 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 o Charles de escada para o Mahatchev. se ele ganhar, aí, ó, ganhou o cara que venceu oito seguidas, tava, ganhou o Tony Ferguson, agora vai entrar nesse bolo aí. Do, dos, dos... e não vou descartar ele ser, ele ser protegido do Habib do também que tem muita moral com o evento então, assim tem eu acho que mais o Habib,
0: até porque interesses comerciais eu não vejo porque num momento é, querendo é privilegiar isso. um russo do que um brasileiro, acho que, ah, acho não, que sei. não sei, eu não, acho não que vejo que interesse comercial assim, claro não nenhum dos dois assim, talvez venda muito nem Charles, nem Mahashev não acho que o mercado de um país seja maior do que o outro, não sei como é que está isso aí o Brasil deu uma caída, mas ainda acho que é maior que o da Rússia então, é talvez mais por uma pressão ali de quem tem poder, né? quem tem influência, que seria o Habib, né? É verdade,
1: é verdade. Enfim, vamos ver o que acontece aí. Acho que o, que o Chá está sendo bem sacaneado nessa história, está né, tendo o tapete puxado fortemente. Vamos ver se ele consegue reverter isso aí e, de repente, disputar um cinturão, ainda que interino, contra quem quer que seja. Bom, o Thiago Marreta, último, último tópico desse nosso assunto aqui, Tiago Thiago Marreta acabou não sendo... É, não tendo né, a, a atuação que a gente esperava dele, Marreta que prometeu que a luta contra o Glover tinha sido um aquecimento, que agora ele seria o Thiago Marreta, acabou não sendo ainda o Marreta que a gente viu lá, até a luta contra o John Jones. Não conseguiu desenvolver o jogo, pareceu que ficou um pouco travado, não estava com confiança, não conseguiu entrar ou né, passar por cima do jogo do Hackett, do Alexander Hackett, e acabou sendo derrotado. Marinho, o que, é que você acha aí do, do, da atuação do Marreta, o que a gente pode esperar dele para as próximas lutas, os próximos
2: eventos? Cara, foi a versão menos agressiva do Marreta. Tá em muito tempo. Nunca é. viu um Marreta tão tímido dentro do octógono como foi nessa luta. Foi realmente bem frustrante a atuação dele. É, por mais que o Rakit tenha uma vantagem ali de uns 5 centímetros de envergadura, mas o Marreta buscou muito pouco encurtar essa distância, pareceu... Muito receoso durante a luta. Marquei vitória para o Rakitic mesmo, por 29, 28. Também. Tá Achei que deixou bastante a desejar nessa luta, Marreta.
0: É, o... Marreta, falando aqui do palpitão, eu uhum. pensei muito em apostar no Borrovic, fui no Adesanya. E no Rakitic com o Marreta, eu estava convicto no Rakitic. Aí, na última hora, eu dei um voto de confiança para o Marreta. Vai ser aquele Marreta que lutou contra o John Jones, de lutas anteriores... Mas eu já estava com essa sensação de que complicaria e por uma questão de confiança. Não vou botar aqui que perdeu confiança pela luta com o John Jones. Pelo contrário, é um resultado até para dar confiança para o Marreta. Mas talvez pelas lesões e também pela luta é contra o Glover, que com certeza deu para ver que ele ficou muito abalado com aquela luta. Então acho que realmente o fator crucial para essa luta foi a falta de confiança do Marreta. Então é. É um trabalho que talvez tem que ser mais psicológico com ele para a próxima luta, para as próximas lutas, do que... Claro, tem que trabalhar técnica, tem que rever a luta, ver o que errou, o que não errou, é, condicionamento físico, aspectos do jogo dele que tem que melhorar, mas o principal fator a ser trabalhado é a cabeça, porque para mim foi uma derrota por falta de confiança. Perdeu claramente os dois primeiros rounds, mas também foram rounds ali claros, porém o Rakitic não fez muita coisa. Então... Acho que é, se é o ali com um pouco mais de confiança teria vencido essa luta. Também acho. É...
1: E a gente esteve aqui, só registrando rapidinho, o Rogério Bontorim começou muito bem a luta contra o Kai cara France e foi, não sei se cansou, depois de quase finalizar o neozelandês algumas vezes, acabou cansando, na minha opinião, e foi surpreendido com um upper muito justo, acabou sendo, né, tomando um knockdown e, para mim, foi nocaute mesmo. Só que aí ele agora disse que pô, até estava bem e que o árbitro foi um pouco... O Herb Dean foi um pouco precipitado. Concordo? Eu não concordo, não, gente. Eu acho que... O que, que você acha? Eu acho que, pô, ele tomou o um nocaute, caiu duro. E eu acho que ele ficou mais brabo do Caicara França vir para cima dele quando o árbitro já estava entre eles. É que ele deu uma... Aí depois né, deu uma, uma adrenalina qualquer, ele levantou ali para reclamar, mas não tinha condição nenhuma. Tanto que ele tentou levantar antes e não conseguiu. Né? Ficou desequilibrado. E depois cobrava com, com a postura do, do adversário, mas... Acho que não tem
0: dúvida que ele foi nocauteado, né? Alguém, alguém tem dúvida disso? Não, o já foi precipitado anteriormente, em algumas ocasiões, em algumas lutas. Nesse caso, não. Ele caiu completamente grogue. Muitas vezes, a certeza que a gente tem do acerto ou do erro do árbitro não é pelo momento da interrupção, é pela reação do atleta depois. Muitas vezes, o cara interrompe, você fica na dúvida, mas pela reação, não. Ele estava em condições. E o Bontorin caiu de cara no tablado, e quando tentou se levantar, estava completamente sem condições. É isso, Brog. Então, se havia alguma dúvida em relação ao momento da interrupção, esse momento posterior tirou todas as dúvidas. Não tinha condições de luta. Luta bem interrompida, e estava cansado, e errou também. Não tinha que nos segundos finais partir para cima. Se estava cansado do round bem, segura a onda no final, de no intervalo. ao máximo no intervalo. Então, errou também. Faltou um pouquinho de maturidade aí na luta.
1: É... Hum. E a Amanda Lemos, né, Marinho? Conseguiu uma excelente vitória contra a Livinha Souza, nocaute. E tá, tá pintando aí como um bom nome no peso palha, né?
2: Com certeza, cara. Ela talvez tem tá um dos maiores punches aí da categoria. Bate muito pesado. Dominou a Livinha do começo ao fim. Fez o quis na luta. Achei a Livinha até bastante assustada ali na luta. Pareceu também. Também achei. Ela já entrou meio assustada e conforme a Amanda Lemos foi colocando os golpes, ela se assustou mais ainda com a potência tem nos sucos, mas foi uma atuação bem impressionante. Acho que é um nome para a gente ficar de hoje aí, que acho que vai subir bastante na categoria ainda.
1: Perfeito. E agora a gente vai para o nosso segundo assunto aqui, o UFC Edwards versus Mohamed. Leon Edwards contra Belal Muhammad vão fazer a luta principal. Depois da luta do Leon Edwards contra o Ramzat, Shimaev ter sido adiada diversas vezes. Né? O Belal Mohamed acabou aparecendo aí para. Seu adversário Leon Edwards, e eu pergunto para vocês: o é, que, que vocês esperam desse confronto aí? Acho que o, o Edwards precisa, né, o Marinho, de uma de uma de uma vitória clara para poder, poder se colocar aí no bolo dos, dos tops da categoria, do peso meio médio, né? Porque se ele pegar o, o Mohamed e fizer uma atuação morna, ganhar ali naquele né, na né, luta, meio meio mais ou menos. Vai cair por terra que ela, todo, tudo que ele falou antes, que estavam tava, boicotando ele, que ele era o um, um verdadeiro desafiante ao cinturão, alguma coisa assim.
2: É, cara, essa é uma luta perigosíssima para o Ion Edwards. Se ele perder, ele desaba na categoria. Se ele ganhar, é ele isso. permanece exatamente onde ele está, em termos de. de, de nem em termos de ranking, mas em termos de posição para disputar para ser o próximo desafiante mesmo. É uma luta que ele tem pouquíssimo a ganhar, praticamente nada. Tem obrigação de ganhar para se manter no gol, mas se perder, o prejuízo é grande aí para ele. Já o Belal Mohamed achei que foi muito inteligente de pedir essa luta, de conseguir essa luta. Se ele ganhar, ele decola na categoria, é totalmente o oposto. A situação dos dois é totalmente oposta nessa luta. O Belal tem tudo a ganhar nessa luta, enquanto o Edward tem tudo a perder. O que, que você acha, Luciano? Concorda? Concordo,
0: o Bilal, o Bilal não, perdão, o Leon Edwards é o favorito, é um cara mais técnico, está aí há quase cinco anos sem perder, oito vitórias seguidas, é, mas o Bilal Mohamed é um cara bem duro, bem completo, não é aquele cara que enche os olhos lutando, brilhante, mas tem poucas brechas no jogo, tem um bom nível em tudo na trocação, no wrestling, no grappling, de uma maneira geral. Então, uma luta perigosa mesmo para o Leon Edas, mas eu, eu acho que, enfim, favorito. Favoritismo se decide lá dentro, mas eu acho que ele vence. Só que realmente não é uma luta tranquila, não. Se cometer algum erro, vai acabar ficando para trás na categoria. Até porque o Mohamed tem um jogo muito chato,
1: né? Um jogo muito eficiente, não é, não é bonito, não é vistoso, mas é, um, é uma luta chata que incomoda, pressão o um tempo todo, não dá espaço para o adversário. É um lutador chato. Eu acho que o. o Aguenta tem... amanhã também, né? Aguenta pancada. O aviator então, assim, tem boa resistência. Ó, sim, eu acho que o Edwards é favorito, mas se, não pode bobear. Não vai pegar uma carne assada, vai pegar um cara faminto, um cara com muita vontade de subir aí na, na categoria, de aparecer na categoria. E se der mole, eu acho que o Mohamed vai, vai, pode surpreender. Tem boa chance de surpreender. Eu acho que o Edwards vence, mas eu acho que o Mohamed pode surpreender. Entre os brasileiros nesse evento. Teremos Felipe Lins que ainda não se firmou no, no peso pesado do UFC, vai encarar o Ben Rothwell, tá aqui? Ah, rapaz, esse negócio de avião passando por aqui é uma brincadeira, derruba a gente toda hora, mas vamos lá. Felipe Lins ainda não se firmou no peso pesado do UFC, vai encarar o veterano Ben Rothwell. Matheus Nicolau tá voltando ao UFC, vai encarar o Manel Capé, que perdeu a última luta pro Alexandre Pantoja. Pantoja ganhou do Manel Capé. Tem o Rani Arria pegando o Ray Rodrigues e a Glorinha de Paulo encarando a Frei. Frey. Alguma luta, qual dessas lutas aí, Marinho, te chama mais atenção? Os brasileiros.
2: A do Matheus Nicolau contra o Manel Cap. O Matheus teve uma decisão, uma demissão muito injusta do UFC. Ele tinha três vitórias e uma derrota. Foi demitido naquela, naquela época que o UFC não sabia se manteria o Pedro Mosco ou não. Foi dispensado do UFC. Ele é um bom lutador, um cara completinho faz boas lutas. O Manel Cap é um cara que é ex-campeão do Rising, um cara que é carismático e que gosta de dar show, tem uma trocação interessante ali. Acho que essa luta inclusive tem potencial para ser uma das melhores do evento.
0: Você, Luciano, tem alguma luta aí que chama atenção? Essa aí também. Manel Cap contra o Matheus Nicolau. O Manel Cap é bem perigoso em pé, mas o Matheus é mais versátil. Pelo que eu vi até hoje, o Cap é outro cara que a gente também não, não viu muita coisa dele no grappling. Mas o Matheus tem um ótimo nível, então, pela vers versatilidade, principalmente pelo grepe, eu acho que o Matheus ganha essa luta. Mas não pode bobear em pé. É, eu também acho,
1: acho que o Manel Capi só tem um probleminha de visão de luta, né? que a luta dele contra o Pantoja ficou desesperado e revoltado por ter perdido e perdeu claramente a luta. Então, assim, acho que o Manel precisa né, prestar um pouquinho mais atenção na luta dele, mas, de resto... É um bom lutador. Eu acho que é a luta mais interessante também. Quero ver o Rani ah, que já não luta há um tempão, encarando o Ray Rodrigues aí. O Ray Rodrigues tem muitos problemas é, no jogo de chão. A maioria das suas derrotas foram por finalização. O Rani é um exímio finalizador, lutador de classe A de jiu-jitsu. Então, acho que também... É, Estou curioso para ver a apresentação do Rani contra o Ray Rodrigues. Eu te lembro que o UFC Edwards vs. Mohamed acontece no dia 13 de março, próximo sábado, a partir das 19 horas de Brasília, o card preliminar, o aquecimento combate às 18h50, sempre horário de Brasília, né? e o card principal começando às 10 horas da noite, sempre ao vivo no Canal Combate, na íntegra, com exclusividade, o Sport TV 3 e o, o combate.com transmitem as duas primeiras lutas no card preliminar, e o site acompanha o evento todo em tempo real a gente vai rapidinho aqui para a eleição do nocaute da finalização, vamos comentar a vergonha da semana. Nocaute da semana tem alguns candidatos aqui, cinco candidatos, o cara France sobre o Rogério Bontorinho, o de Zetuco sobre o Carlos Uber, Amanda Lemos sobre a Livinha Souza, Uruz Medic sobre o Alan Cruz, ou Traven
0: Jones sobre o Mário Bautista. Luciano, qual desse aí para você é o nocaute da semana? Ah, o do cara France, pela. Até pelo fato dele de ter perdido o round praticamente inteiro, ter sido. Quase, não digo quase, mas o Bontorim encaixou ali umas posições para finalizá-lo. Poderia ter encaixado melhor o Mataleão. Então, pelas circunstâncias, também porque foi do jeito que o Bontorinho caiu, né? Foi, foi um, para mim, foi um nocaute. Um nocaute bonito até. Marinho.
2: Eu vou com o Luciano nessa aí também. Cai Cara pela virada. Estava com a luta quase perdida ali em certo momento do primeiro round e acabou conseguindo um nocaute bonito mesmo.
1: Então, temos unanimidade aí. Cai Cara France o nocaute da semana em cima do Rogério Botorim no UFC 259. Finalização da semana também todas no mesmo evento, UFC 259. Amanda Nunes sobre a amiga Anderson Sean Brady sobre o Jake Matthews ou Islam Nahachev sobre o Drew Dober. Marinho, qual dessas?
2: Amanda Nunes, campeã, passou o carro, vou votar na Leoa.
0: Luciano? Também. Armin dentro do triângulo invertido, não é a posição mais difícil do mundo, mas também não é das mais fáceis e também não é tão comum. Então, por isso, pela técnica, a da Amanda Nunes. Amanda Nunes!
1: É isso, unanimidade também aqui, Amanda Nunes, voto nela também para finalização da semana sobre a Megan Anderson. A vergonha da semana, eu vou colocar aqui, acho que vocês não concordam muito comigo, mas enfim, é, uh, seria assim, se pudesse ser mais vergonha, joelhada, do ilegal do Petriano sobre o Aljamain Sterling, mostrando total desconhecimento da regra, ou o Sterling né, sentindo tanto no octógono e depois dando entrevista lá, claramente recuperado. Qual dessas duas aí vocês apontam como vergonha da semana?
2: Cara, para mim, ajoelhada com certeza, mas eu ainda acrescentaria o corre dele pedindo. Ah, no não, golpe. tá no bolo, tá no bolo, tá no bolo, isso. O golpe em si, mas para mim a vergonha.
0: É Luciano. Também, ajoelhada, porque, como falamos aqui antes, não dá para jogar o externo, né? A gente não pode, não tem certeza do quanto foi a interpretação e do quanto ele sentiu realmente o golpe. Se é que teve interpretação, acredito que tenha tido alguma, mas um campeão do maior evento de MBA do mundo, numa posição, fazer uma, um golpe descaradamente, assintosamente ilegal, o cara não conhece a regra. Pelo amor de Deus, Rússia, aí não dá, né? Não dá. Vergonha
1: da semana para Petriano. Por uma, pela joelhada ilegal na última na primeira defesa de cinturão dele. Ou seja, ganhou o cinturão, primeira defesa, lambança e perde o cinturão. Amigos, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito ao Luciano Andrade, ao Rafael Marinho. Obrigado, hein, amigos, pela participação. Valeu, valeu, Russo! valeu, valeu
2: Marinho. Valeu.
1: Até a próxima, vocês dois. Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com e também no Google, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, e no Spotify. Clica lá, procura Mundo da Luta e você acha o nosso podcast. Não é só, não só essa, essa edição, como também todas as outras que a gente já gravou. Tá bom? Grande abraço a todo mundo. Até semana que vem. Até mais.
2: Finalizado. Semana que vem tem mais
1: Mundo da Luta.